0: Ja, dann begrüße ich ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem neuen cf podcast Und wir begrüßen heute sehr herzlich Frau Isabel Riedling. Frau Riedling ist Beraterin im Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Und äh, der Verband ist sehr ja gut bekannt und vertraut, weil äh, immer wieder Klientinnen herkommen, äh, gerade alleinerziehende Frauen und Fragen haben, Trennungsfragen, Orientierungsfragen. Und da ist natürlich der Verband binationaler Familien und Partnerschaften ein ganz zuverlässiger Partner, Kooperationspartner auch für uns. Frau Riedling, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Frau Riedling, wir wollen mal einsteigen in Ihre Arbeit. Sie arbeiten in der Regionalstelle München und die Regionalstelle München ist Träger der staatlich anerkannten E- und Familienberatungsstelle für binationale und interkulturelle Paare und Familien. Der Verband bietet eine ganze Anzahl an Angeboten. Liebe Frau Riedling, können Sie hier uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit geben?
1: Sehr gerne. Also wir in der Regionalstelle München sind natürlich Teil des Gesamtverbandes. Das ist immer ganz wichtig. Wir sind, wie Sie schon gesagt haben, eine anerkannte Ehe- und Familienberatungsstelle. Aber wir sind eben immer auch Teil des Gesamtverbandes. Und das Gute ist, dass beide Ziele ganz gut vereinbar sind. Und in der Regionalstelle München haben wir... Also unser Verband wird übrigens nächstes Jahr tatsächlich 50 Jahre alt. Mhm. Und München war auch tatsächlich eine der ersten Stellen, die entstanden ist damals. Mhm. Und von daher blicken wir auch auf eine, auf eine lange Tradition sozusagen zurück. Genau, wir haben verschiedene Themenbereiche oder Arbeitsbereiche in der Regionalstelle München. Ich selbst bin im sogenannten allgemeinen Bereich selbst tätig, bin Sozialarbeiterin. Das ist die allgemeine oder psychosoziale Beratung, in der es eben auch darum geht, wenn Klienten, Klientinnen anrufen und erstmal gar nicht wissen, wohin mit all ihren Fragen und Sorgen, dass man erst auch mal Klärungsgespräche führt. Dann gibt es auch noch den Bereich Paar- und Familientherapie, da ist der Fokus liegt auf der Paarebene. Es gibt den Bereich Umgangs- und Sorgerechtsberatung, der auf die Elternebene und immer natürlich auf die Kindebene ausgerichtet ist, wo es darum geht, wie man trotz Trennung und Scheidung auf der Elternebene gut sozusagen ja quasi dann auch tatsächlich zusammenarbeitet, ganz im Sinne des Kindes oder der Kinder. Und es gibt noch den Bereich begleiteter Umgang, bei uns immer in Verbindung mit Elternberatung. Das ist ein ganz wichtiges Konzept bei uns. Mhm. Und hier liegt der Fokus natürlich auch auf der Elternebene und den Kindern. Mhm. Und ähm, aktueller Hinweis, wir haben eine Stellenausschreibung übrigens für diesen Bereich, begleiteter mhm. Umgang mit Elternberatung. Wer sich dafür interessiert, kann es gerne auf unserer Homepage nachgucken oder auch auf der Facebook-Seite.
0: Mhm.
1: Und doch zum allgemeinen äh, Bereich, ähm, in dem ich selbst tätig bin. Das ist ähm, eigentlich auch so ein bisschen der Bereich, aus dem heraus unsere ganze Organisation gegründet wurde, da geht es eben um die Anliegen von Paaren, die eigentlich quasi frisch verliebt sind oder sich eigentlich noch gar nicht so gut kennen, manche auch länger, und einfach nur zusammenleben wollen und es einfach die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig machen, ne? weil natürlich der Bereich dann auch sehr viel mit der Gesetzgebung zu tun hat als Rahmenbedingungen, unter denen die Paaren oder auch die Familien, manchmal sind ja auch schon Kinder da ähm, eben leben und vieles dadurch nicht ganz einfach ist und da mhm. eben wirklich auch gut zur Beratung, beraten, ähm, wie sind die gesetzlichen Grundlagen, ähm, welche verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten gibt es eigentlich in Deutschland, wie ist das mit der Visumsantragstellung, man, man hat mit vielen Behörden zu tun, mit der Ausländerbehörde, mit der deutschen Botschaft und so weiter, mhm. und deswegen ergänzt auch uns im, in der Regionalstelle München, die Rechtsberatung, die wirklich dann auch von der Anwältin durchgeführt wird, die sozusagen übergeordnet für alle Bereiche berät und äh, die man eben auch anfragen kann über unsere
0: Verwaltung.
1: Das also war ein kurzer Überblick, ohne in die
0: Details zu gehen. Aber man hört schon, also Sie ähm, bieten breites Spektrum an und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie als Beraterin auch dieses breite Spektrum brauchen. Also von, von der rechtlichen Orientierung, ist es aufenthaltsrechtlich und eben auch schauen, wie geht es den, den, ähm, den Partnern, also wie, wie, wie geht es den Menschen in der Partnerschaft, was, was passiert da, so da in die Begleitung zu gehen.
1: Ja, genau, also bei uns spiegelt sich, also ich denke mir in jeder Beratungsstelle, aber bei uns spiegelt sich schon auch immer so, die, die gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische sogar Realität. Das heißt, unser Leben wird ja ganz allgemein immer komplexer.
0: Mhm.
1: Immer, man hat so das Gefühl, alles, was man irgendwie tut, ist irgendwie kleine Doktorarbeit. Und äh, das spiegelt sich natürlich auch in der Beratung wieder, dass sehr viel Detailwissen auch gefragt wird, äh, gefragt ist. Und, und gerade in diesem Bereich, in dem ich berate, ist Halbwissen ganz gefährlich. Und viele Ratsuchende rufen auch wirklich sehr verzweifelt an und sagen, ich habe das und das gehört und ich habe das und das gelesen im, im Internet, aber jetzt war ich bei der Behörde und die haben mir wieder was ganz anderes erzählt und jetzt mhm. weiß ich gar nicht mehr. Und dann ist die Irritation sehr, sehr groß. Mhm. Und da geht es eben darum, dann wirklich ähm, ins Detail zu gehen und sich das ganz, ganz genau anzuschauen um was es da eigentlich geht und wer was gesagt hat. <lacht> mhm. und was sozusagen, in welcher Situation welche äh, wo gilt und in welcher Situation das vielleicht alles unerheblich ist und nur Angst macht, aber gar nicht, gar mhm. nicht wichtig ist.
0: Mhm. Also da also gibt es auch
1: also, halt diese, diese, dieses Clearings dann einfach in
0: ja. meinem Erstgespräch vor allem. Mhm. Im Erstgespräch und äh, Frau Riedling, wie, wie ist so der Prozess zu sehen, also aus Ihrem Erfahrungshintergrund, äh, wie oft kommen die äh, die Paare zu Ihnen oder die Menschen mit Fragen zu Ihnen, können Sie da irgendwie Erfahrungen schildern? Mhm. Ähm,
1: also ganz, ich muss jetzt mal sagen, vor Corona und nach Corona, weil das wirklich einen, einen massiven Einfluss hatte, auch auf gerade die Beratungstätigkeit, äh, auch in meinem Bereich, ähm, war es Früher so, dass viele eben kamen, sich mal so eine Erstberatung abgeholt haben, vielleicht flankierend noch zur Anwältin gegangen sind, geht ja auch um grundsätzliche Themen wie Ehevertrag zum Beispiel, ne? mhm. ähm, und dann erstmal in den Prozess eingestiegen sind, jetzt in meinem Bereich zum Beispiel ähm, zur Eheschließung und Visumsantragstellung, Wissungsantragstellung,
0: mhm. und sich dann
1: vielleicht nach einem halben Jahr wieder gemeldet haben, weil es vielleicht noch kleinere Fragen gab oder weil Fragen, die zum Zeitpunkt der Erstberatung noch nicht wichtig waren, jetzt wichtig wurden. Und dann war es eigentlich oft war der Klientenkontakt beendet. Jetzt durch Corona ist es tatsächlich anders geworden, weil sich natürlich viele Visa Verfahren auch extrem verzögert hatten, weil, mhm. die, weil auch da die Verwirrung, die Irritation sehr hoch war. Grenzen auf, Grenzen zu, Reisebeschränkungen, äh, Impfstoffe werden akzeptiert in der EU oder nicht. Mhm. Von daher hat sich das jetzt tatsächlich in meinem Bereich sehr verändert. Ähm, dass ich viele jetzt dann auch wirklich begleite und öfters auch mal berate und immer mal wieder die dann auch anrufen und sagen, jetzt habe ich doch noch eine Frage und darf ich noch mal anrufen, mhm. darf ich noch mal fragen, ja selbstverständlich dürfen Sie fragen mhm. und ich mich natürlich auch immer wieder auf dem neuesten Stand halten muss, weil ich muss natürlich auch hinterherkommen als Beraterin, das ist äh, schon herausfordernd auch in mhm. diesen Zeiten. Bei den anderen Arbeitsbereichen ist es natürlich so, das sind ja die therapeutischen Bereiche, da wird sowieso prozesshaft gearbeitet, das ist ganz klar in der Paartherapie und in der Sorgerechts- oder gerade auch beim begleiteten Umgang, dass das länger, länger dauernde Prozesse sind, teilweise werden ja auch Dolmetscher zum Beispiel mit eingeschaltet, mhm. weil das, sind, das, das braucht Zeit. Ne? Also das ja auch Interkulturalität braucht Zeit, seelische Probleme brauchen Zeit, also, mhm. also ist ja. klar, dass Längere Prozesse
0: sind ja. Braucht alles seine Zeit. Und wie Sie sagen, manchmal ist es auch wichtig, also dass äh, Dolmetscher vor Ort sind. Also sind da bei Ihnen äh, selbst äh, mhm. Dolmetscher äh, vor Ort oder werden die dann äh, eingeladen im Bedarfsfall? Wie, wie machen Sie das mit der Vielsprachigkeit und ja, wie, wie, mhm. wie können Sie das stemmen?
1: Genau, ja, das wird von speziellen Stellen, also gerade auch von den Sozialbürgerhäusern hinzugezogen. Teilweise in den Bereichen äh, kommen die Menschen ja auch über Gerichtszuweisungen zu uns, über das Familiengericht mhm. und ähm, da wird es dann sozusagen auch äh, finanziert, ähm, teilweise, teilweise auch nicht und dann müsste sich eigentlich die Rationist auch selbst privat leisten können, was natürlich immer eine Schwierigkeit ist. Ähm, das ist so wie in vielen Bereichen, da wäre mehr Geld nötig, mhm. mehr Ressourcen nötig, aber ja, so ist es. Mhm.
0: Auf, sie versuchen das irgendwie möglich zu machen, wie es geht. Genau. Ja.
1: Wir versuchen alles möglich zu machen, was geht und sind da auch ganz gut vernetzt. Mhm. Und ich muss auch immer wieder sagen, die Stadt München hat ein wirklich ganz, ganz tolles Hilfesystem. Und mhm. die Stadt München spricht nicht nur von interkultureller Öffnung, sondern die tun auch wirklich was dafür. Also ich denke, alle mhm. Organisationen, die sich in diesem Bereich bewegen, Interkulturalität, Migration, Flucht und so weiter, haben da auch äh, wirklich eine Rückendeckung. Ja? Mhm. Also, das ist schon wirklich äh, mhm. toll, finde ich, auch was die Stadt München da auch. Äh, mhm. Und auch das Land Bayern. Wir werden auch teilweise vom Land Bayern
0: finanziert.
1: Oh ja. mhm. aber auch zur Verfügung stellt. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Sollte eine sein, klar. Ja. <lacht> äh, aber äh, nice. auch schön, wenn es dann einfach so passiert und wir auch sehr geschätzt werden.
0: Mhm. Also
1: das ja, wahrscheinlich auch so, ne?
0: Ja auch so und es ist natürlich ganz wichtig die, die Arbeit wertzuschätzen, weil sie einfach so wichtig ist ja. auf jeden Fall ähm, so als Beraterin, Frau Liedling haben Sie da irgendwie so eine Situation im Kopf oder eine Beratungssituation wo Sie sagen, das wäre würde so Ihre Arbeit veranschaulichen oder das wäre so, so plastisch dann für unsere Zuhörerinnen erkennbar, was so der, der Kern Ihrer Tätigkeit ist oder was so manchmal auf Sie so zukommt
1: Vielleicht mache ich ein ganz aktuelles Beispiel, was auch so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis ist, also unsere Organisation als Ganzes, jetzt mal abgesehen davon, dass wir ja in der Regionalstelle München natürlich eine Beratungsstelle sind, mhm. wir setzen uns ja auch auf einer politischen Ebene ein, dass die Rahmenbedingungen eben gerade die, die bikulturelle oder globale Familien, migrantische Familien sehr beeinflussen. Eine Verbesserung erfahren
0: mhm. und
1: in meinem Bereich oder in dem Bereich, den auch meine Kolleginnen bundesweit natürlich unterwegs sind, ähm, es gibt bestimmte Erteilungsvoraussetzungen, wann Visas eben genehmigt werden und eine dieser Erteilungsvoraussetzungen war der oder ist immer noch der Nachweis einfacher Sprachkenntnisse
0: mhm.
1: ähm, durch das äh, Deutschkurszertifikat A1. Ja. Ähm, wir haben dafür gekämpft seit vielen Jahren, dass es als Erteilungsvoraussetzung tatsächlich abgeschafft wird, weil wir es als absolut unverhältnismäßig ansehen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass jeder, der in unser Land kommt, natürlich die Sprache lernen sollte. Das ist das Vor, das ist ganz wichtig und es muss auch gefördert werden. Und das ist auch gut, dass es diese Integrationskurse und Sprachkurse gibt und mhm. das auch staatlich gefördert wird. Aber es eben als Erteilungsvoraussetzung voranzustellen und auch per Gesetz zu verankern und dadurch eben sehr viele Visas und Familienzusammenführungen quasi zu verhindern. Das sehen wir eben äußerst kritisch und die neue Regierung hat sich jetzt bereit erklärt oder eigentlich quasi auch schon versprochen, das wirklich abzuschaffen mhm. und der Hintergrund ist der, nicht jeder kann, also um, wenn man davon ausgeht, dass manche Menschen einfach noch gar kein Deutsch können. Und, und nicht jeder lernt Deutsch in der Schule, beschreibe mhm. denn, schreibt unbedingt in unserer Schrift, mhm. also müssen manche Menschen wirklich von Null anfangen und Deutsch ist keine leichte
0: Sprache mhm.
1: ja. und nicht jeder ist super sprachbegabt, mhm. ne? auch nicht für jede Sprache und dann muss man schon ungefähr, um dann dieses A1 Zertifikat, also diese Prüfung wirklich zu bestehen, muss, muss man eigentlich, wenn man nicht gerade eh in der Hauptstadt wohnt, sechs bis acht Wochen in die Hauptstadt ziehen, an diesem Kurs, Intensivkurs teilnehmen und dann auch noch die Prüfung schaffen. Mhm. Alles selbst bezahlen, mhm. ja, äh, um dann eben dieses Zertifikat äh, zusammen mit dem Visumsantrag bei der Deutschen Botschaft abzugeben. Wer kann das? Wer kann seine Arbeit sechs bis acht Wochen ruhen lassen, ohne sie zu verlieren? Wer mhm. kann einfach äh, in die Hauptstadt ziehen? Und da ein Hotel bezahlen, wenn man nicht gerade Verwandte hat. Mhm. In manchen Ländern ist es gerade auch für Frauen sehr, sehr schwierig. Äh, nehmen wir Afghanistan, jetzt ist sowieso alles eskaliert, aber mhm. das war auch vorher schon schwierig. Ähm, da wurde auch nicht unbedingt davon abgesehen. Ne? Mhm. Ist, äh, um einen Härtefall zu beweisen, dass man wirklich das einfach nicht beibringen kann, muss man mindestens ein Jahr lang versucht haben, überhaupt diese Prüfung zu schaffen in der Zwischenzeit laufen aber schon wieder ein Teil der Papiere ab, die man für den Visumsantrag braucht,
0: mhm. weil die
1: nur ein halbes Jahr gültig sein dürfen. Also ich könnte jetzt ewig weiter, ne? aber man merkt, wie komplex das alles ist. Und es steht natürlich in diesen ähm, Paragraphen einfach so drin, in Verbindung mit eben diesem Sprachnachweis. Aber was das in der Realität, im Alltag wirklich für die Menschen bedeutet, mhm. viele sind auch nicht alphabetisiert. Das vergessen wir in Deutschland immer. Wir haben hier einfach... Zugang zu Bildung, bei alle Kritik am Bildungssystem, mhm. aber äh, das ist für uns alle hier so selbstverständlich. Viele Menschen auf, diesem, auf dieser Erde, und das trifft gerade auch wieder Frauen vermehrt, ähm, konnten nie so in die Schule gehen, sind nicht wirklich alternativiert. Und dann eine Sprache lernen, schriftlich, ne? also das ist wirklich schwierig. Mhm. Und das, äh, da hoffen wir jetzt sehr im Verband, dass das wirklich durchgesetzt wird. Genau, und das ist dann eben so der Punkt, das alles zu erklären in der Beratung, ne? wie die Hintergründe sind. Viele fühlen sich natürlich ungerecht behandelt, fangen dann auch an zu schimpfen. Ne? Jetzt äh, allen, allen anderen wird alles gewährt und, und mhm. hier, äh, ich möchte einfach nur als Deutsche zum Beispiel, es ist ein Deutsch, äh, deutsches Paar und Drittstaat und, und uns wird hier, werden hier so Steine in den Weg gelegt. Da ist dann auch ganz plötzlich sehr viel Wut und so da und die muss auch erstmal also das, das sehe ich schon so als Aufgabe auch für mich als Beraterin, das dann auch wieder so zu sortieren. Wo gehört die hin und wo macht gut auch Sinn? Mhm. Ähm, muss man immer gleich mit dem Anwalt kommen oder kann man das vielleicht auch anders lösen? Mhm. Und ich muss sagen, wir haben auch, äh, weiß uns vielleicht auch schon so lange und ähm, meine Kolleginnen, die vor mir äh, das auch gemacht haben, das sehr gut mir den Weg auch bereitet haben haben wir ein sehr gutes Verhältnis eigentlich auch zum Landesamt und zur Ausländerbehörde München. Man kennt uns, es gibt Zuständige in der Stabsstelle, die man dann auch bei Notfällen wirklich ähm, ansprechen kann mhm. und die Fälle vortragen kann. Ähm, es gibt auch eigentlich, wenn jetzt nicht Corona ist, gibt es immer ein Gremium, auch speziell für Frauen, äh, Gremien, mhm. äh, Frauenorganisationen. Ähm, da zählen wir dann auch dazu, wir sind ja für alle zuständig, aber natürlich auch für Frauen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Ebene, wo man dann auch gucken kann, was kann ich äh, für jetzt den speziellen Ratsuchenden, den Ratsuchende, die jetzt gerade vor mir ist, tun. Und wo muss natürlich auf der politischen Ebene was passieren. Das ist, äh, verlieren wir nie aus dem Auge, weil es ist sonst ein bisschen so wie in diesen Comics, ne? man, man klebt das Plästerchen und für den Moment ist gut, aber die eigentliche Ursache der Dornenbusch ist nicht weg. Ne? Und man holt sich immer wieder gerade, immer wieder, und das ist auf Dauer natürlich auch, unbefriedigend, wenn man dann, ich bin jetzt 20 Jahre an der Stelle, mhm. wenn ich seit 20 Jahren dasselbe erzählt ja. und es verändert sich nichts. Ne? Insofern ja. ist es immer auf verschiedenen Ebenen ähm, so die direkte Hilfe und dann eben die auf einer anderen Ebene. Mhm. Und das geht ganz gut Hand in Hand äh, bei uns, weil wir eben diesen Gesamtverband haben, der da, der da wirklich eintritt und äh, wir in München auch noch die Stadt München haben sozusagen im Rücken, die uns da auch äh, zumindest keine Steine hinterlegen.
0: Mhm. Ja, also es ist sehr spannend. Sie beschreiben da Ihre umfassende Aufgabe und auch Ihr politisches Engagement. Mir war das auch nicht so klar, was das für, wie soll ich sagen, für... Schwierigkeiten verursachen kann, also diese, der, der Sprachkurs oder die Grundkenntnisse, die gefordert sind, das ist erstmal plausibel, aber mal zu hören, ähm, mit was das verbunden ist und dass, man, dass das die Menschen erstmal stemmen müssen, das ist dann schon schwieriger und insofern sensibilisieren sie auch und informieren sie auch und versuchen was zu verändern und auch die Politik ähm, quasi, also mal ähm, die Dinge und Probleme zu thematisieren. Also es ist ja eine sehr umfassende Aufgabe, es ist ja auch was äh, sehr oft bewegt, also natürlich die Beratung und Veranstaltungen anzubieten, aber eben auch politisch tätig zu sein für die Frauen, die zu uns kommen oder die Menschen, die zu uns kommen. Also, es war ein sehr spannender Einblick schon mal, Frau Riedling, in ihre Arbeit. So als äh, abschließende Frage. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen auf äh, Ihrer Homepage gelesen, aber für unsere Zuhörerinnen, wie, wie schaffen Sie das jetzt in der aktuellen Situation? Wobei aktuell, das ist schon fast jetzt zwei Jahre, also <lacht> Corona. Wie, wie, wie machen Sie das mit Beratungen und Kontakte pflegen? Wie haben, haben Sie da Ihr Angebot umgestellt oder wie, wie, wie können Sie das meistern?
1: Genau, also speziell auf meinen Arbeitsplatz, ich bin quasi fast ganz im Homeoffice. Ja. Das liegt daran, dass ich mit meiner Arbeitskollegin zusammen in einem eigentlichen, also in einem wirklich wunderschönen Zimmer sitze mit Stuckdecke und Erker und überhaupt. Mhm. Und es ist aber auch das der größte Raum. Mhm. Und die anderen Kollegen sitzen eben in ihren Räumen und die sind aber, wenn man äh, gerade jetzt die Hygieneregeln eben ein, äh, einhalten soll und muss, das ist ja auch sinnvoll, äh, sind die zu klein. Deswegen bin ich ausgewichen, sodass der große Raum eben für die Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung steht, die tatsächlich in Präsenz beraten. Gerade im Therapiebereich ist es manchmal einfach nicht möglich, das online zu machen. Das machen die Kollegen und Kolleginnen auch. Die machen auf allen Kanälen, was jetzt technisch auch möglich ist. Es ist ja auch toll, dass man diese technischen Möglichkeiten jetzt hat. Aber da, wo Präsenz einfach sein muss und wichtig ist, dass da einfach auch ein Raum zur Verfügung steht, der dann auch geeignet ist unter diesen Bedingungen. Und ähm, ich bin eben ins Homeoffice gegangen und äh, berate hauptsächlich per Telefon. Es, es ginge auch ähm, natürlich per Video alles Mögliche. Ähm, da muss ich sagen, ist so ein bisschen äh, immer auch die Schwierigkeit mit dem dann doch nicht ganz so gut ausgebauten Netz in Bayern. Also mhm. viele müssen schon am Telefon und Handy immer sich irgendwie halb aus dem Dachgeschossfenster hängen, genau. so ungefähr. Ja, das, das kenne auch
0: ich.
1: Mhm. Ja, dann in den.
0: Genau, Dach, in der Dachlinie. Ja, okay. ist. Mhm. Also
1: Manchmal ist einfach auch lustig, ne? Aber das zeigt natürlich, dass da manche Verbindungsaufbauten Verbind äh, jetzt auch gerade für Teams oder Zoom dann schwierig wird und puffert und dann ist äh, ja. äh, manchmal mit äh, meinem alten Festnetztelefon, das ich Gott sei Dank noch habe, ist die Verbindung manchmal dann besser, gerade zum Handy, zu den Mobiltelefonen dass man da auch diese Störgeräusche einfach nicht hat. Das heißt, man spricht ja dann doch über sehr emotional, sehr bewegende Dinge, also gerade für die Ratsuchenden. Und wenn dann ständig das, äh, das Netz abbricht und so, das ist dann auch schwierig in der Kommunikation. Also von daher haben wir uns ähm, im oder in der Regionalstelle München, denke ich, ganz gut äh, aufgestellt, was das angeht, und können äh, ja ganz gut auch trotzdem die Qualität halten. Das ist uns natürlich ganz wichtig, dass äh, Dinge wie Datenschutz, Schweigepflicht und, und das gewisse Setting, das einfach sein muss in diesem Bereich, mhm. auch wirklich eingehalten und gewahrt wird tatsächlich zum Schutz unserer Ratsuchenden und äh, trotzdem natürlich einigermaßen gute Arbeitsbedingungen herrschen. Ich denke mir, es ging allen so, wir mussten uns alle umstellen, es hat irgendwo auch mal geknirscht und gekracht, mhm. aber es läuft für mich ganz gut und äh, so gerade für meinen Bereich kann ich sagen, ähm, ja, es so passiert, wo man denn, könnten wir eigentlich beibehalten, ne? so mhm. gerade mit den technischen Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Äh, hätte man vielleicht vorher auch schon nutzen können, hat mhm. man nicht so gemacht, weil man es nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, ist auch, auch ganz
0: gut, so neue mhm. Möglichkeiten haben. Manche Erfahrungen waren dann doch irgendwie, also ich glaube, das kann man, könnte man dann beibehalten in der Situation, die hoffentlich bald besser wird. Aber man ja. sieht eben auf welche Medien man ausweichen kann und dass man sich dann doch in der Gruppe auch gut treffen und austauschen kann ne? und vielleicht dann ja. doch zu Hause bleiben kann und manchmal den ganzen langen Anfahrtsweg nicht hätte oder so. Also ich glaube, da war auch eine Zeit, wo man auch viel entdeckt hat und viel entdecken konnte. Auf jeden Fall. Ja, Frau Riedling, also da haben Sie uns einen tollen Einblick gegeben mit Ihre Arbeit und da bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer sehr über Interesse an unseren Themen. Und wer noch mehr Interesse hat, wie gesagt, wir haben eine Facebook-Seite und eine Homepage, auch eine Gesamt-Homepage natürlich. Mhm. Man kann sich einfach informieren über zum Beispiel die Stellenanzeige oder eben über unsere sonstigen Angebote. Ich habe äh, nur 10 Prozent erzählt, glaube ich, aber <lacht> genau, kann man alles nachlesen.